Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Andrés Umboján, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Es lunes 3 de abril del año del señor 2023, son las 8 y 8 de la mañana. Arrancamos Café La Posta en esta jornada. Luis Vega, saludos desde México, saludos querido Luis eh, y saludos a todos los que se van conectando ya a la caja de comentarios. Javier Fernández, felicidades por los 100k suscriptores. Eh, todos vinieron porque no estaba el Jeff. Ahora que ha vuelto el Jeff, eh, paulatinamente la gente se empieza a, a desuscribir. Eh, estamos reportando ya que tenemos 99.000. Nada, mentira. Eh, bienvenidos todos. Vamos a darle la bienvenida primero al panel. Estemos, tenemos al equipo completo. El señor Jefferson Sanguña eh, ha tenido, como todos ustedes saben, unas vacaciones encomiables, envidiables, de más de un mes de duración, como todo buen eh, amo y señor de las noticias tiene que tomarse. <risa> señor Jefferson Sanguña, señora Mónica Velázquez, buenos días. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente en el Café La Posta. Eh, sin duda que han sido programas bastante interesantes respecto a la coyuntura que ha sucedido y la calidad de invitados también que han pasado para acá. Así que seguiremos en esa línea y pues llevándoles toda la información de lo que está sucediendo porque en los próximos menos de 40 días será decisivo lo que va a pasar en torno al juicio político, las medidas del gobierno nacional. Así que estaremos comentándoles. Moni, buenas de Dios. ¿Cómo estás? Jeff, ¿cómo estás? Anderson, bienvenidos a un programa más de Café La Posta, un debate importante que se va a llevar hoy en el programa sobre eh, la tenencia eh, de armas, ¿no? De armas para el uso civil. Así que eso vamos a estarlo comentando. Se, re, se realizó la, la acción o la firma de este decreto durante el fin de semana. Ha habido posturas a favor, posturas en contra, varios de los mensajes que se da desde el gobierno nacional. Este, tengo entendido que ayer ha dado una entrevista el presidente. Tengo entendido, ¿sí? Yo, sinceramente, ya no me interesa ver al señor. Oy. ¿Para qué? ¿Para qué si va a mentir de todo Oye, lo que te más, eh, más respeto. Claro, es que vive otra realidad. Lo más siento, respeto. Pero ya no, Durante no, tus vacaciones. Sí, otra realidad. Durante tus vacaciones, Mónica, Chema y yo decimos que este programa va a ser la cista. Ah, Así que ahora no se puede hablar mal de nuestro señor ah, presidente. Está bien. Eh, Señor presidente, muy buenos días. Ecuatoriano de corazón nos envió un mensaje muy importante. No permitan la distracción con esto del porte de armas. Mataron a Cherres y Lazo busca desviar la atención. Es alguna de las lecturas, ¿no? Para mí el mensaje fue claro con esa medida de gobierno. No podemos hacernos cargo de la seguridad. Allá ustedes. Allá ustedes. ustedes y Para mí es de O sea, tan claro fue que lo escribió, ¿no? Exacto. Sí. La guerra es entre ustedes y el crimen. Ahí, ahí sí, entre, sí. entre pobres, mi pana. Eh, yo tengo mi seguridad privada. Así más o menos decía el presidente de la República. Buenísimos días desde Durán. Plan rápido y furioso para desarmar a los pillos. Eh, buenos días de Best Team. Yo quiero el puesto de Jeff. Dice Walter Doilet. Todos queremos el puesto de Jeff. Walter, todos. Todos. Sí. ¿Por dónde nomás estuviste, Jefferson? ¿Por el Caribe ahí? Y Medellín. Medellín. Cierto, un saludo a don Carlos, el, el señor que estaba trasladándome. Muy buena gente, ha sabido ya? ver acá a Ecuador. ¿Ha sabido ya ver te hiciste, pero panas en Medellín. Sí. Eso está muy buena bien. Buena gente. Dijo, sí. saludos, yo les sigo desde acá. Así que muchas gracias. Te tomaste las fotitos donde están todos los paraguas en esa ah, calle. Ah, en la calle de Guatapé. Sí, sí, qué hermoso. Ahí está. Buenos días desde Hippie Japa Manaví para Byron González. Manaví, Hippie Japa es más bonito que Medellín. 
Eh, no conozco. ¿No conoces sí. Hippie Hop? No, no conozco. Pero el ceviche Hippie Hop es muy bueno. Ah, eso sí conozco. Solo conoce Hippie Hop porque lleva maní. Exacto. Pero... Wilfrido Montes, yo vengo por la Dome, dice. Sí. Saludos desde Loja para Nilita Ruiz. Oye, la Dome tiene harto hincha, ¿no? Sí, sí. Deberíamos integrarla. Llaman la Dome para que se despierte así por, por videollamada, WhatsApp, se ponga el teléfono. Estamos contigo. Dávalos envía bienvenido, Jeff. Muchas gracias. Estamos contigo, Anderson Buscando. Un fuerte abrazo desde Calderón, Juan Noguera. Saludos desde Loja, Daniel Roda. Saludos desde Cuenca, Catherine Guillén. Buenos días desde Machala, la bella provincia del Oro. Adriana Rojas. Eh, Daniel Roa, por cierto, ya voy poniendo mi like. Esto es antes del reclamo puntual que ya eh, hemos agarrado de, de Cantaleta. Magali Pozo dice, uy, madrugaron. Ahora entiendo que era Javi el dormilón. Ah, ya ven que el problema era Javier. Oigan, no, ya fuera de broma, eh, el Javi sí le cuesta mucho madrugar, ¿no? Pero vive aquí cerquita. No, sí, porque llegaba tiempo, pero le cuesta madrugar. Yo sé, me, me han contado. Yo no he dormido con el Javi, pero me han contado. Walter Ramón, saludos desde Connecticut, USA. Saludos a todos, atentos a la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. Vamos con menciones para arrancar el programa esta mañana. Vamos a ir con menciones y por supuesto agradeciendo a quienes ya se, con, se conectan a la señal de la posta, a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. El siguiente mensaje, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos entonces con la revisión de los hechos, las principales novedades que sucedieron durante el fin de semana. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos con las principales portadas de los diarios. El universo destaca lo siguiente. Reacciones de enfrentadas al porte de armas de uso civil que se reactiva tras 12 años. Las autoridades locales y el sector empresarial en los ríos apoyan al estado de excepción en la provincia por los altos niveles de criminalidad. En Santa Elena, el gremio turístico cuestiona la medida porque cree que afectará al flujo de visitantes. Sobre este anuncio, en la mañana en una entrevista el señor Ordóñez, eh, secretario de seguridad decía que porque bueno hubo anuncios de las universidades ¿no? de muchas es. universidades del aspecto académico rechazando la medida diciendo que lo piensen mejor que es un peligro y que muchas no universidades dice. se han pronunciado y están en contra del porte de armas y, y que dijo eso lo que tú dices Ordóñez dice que no han leído que las no universidades leído. vayan aprendan a leer exacto aprendan a leer el decreto y de ahí hablamos les dijo a sí. las universidades sí, no porque Ordóñez es un tipo muy inteligente eh. pero bueno eso bueno Eso. Oye, Ordóñez, nada que se va, ¿no? ¿Qué ves? ¿Te hizo renunciar a todo el mundo? Se quedó ahí. Dijo, aquí estoy para comprar las armas. Y, se, se y ya ni siquiera van a comprar las armas. ¿Ya no van a comprar? No, no, está, está metido en otro Se en le otro cayó vuelta. el negocio. ¿Se cayó? Uh -huh. Está metido en otra vuelta. <ríe> lo que uno ha pasado muchas cosas. Mientras tú estabas de vacaciones, el señor Ordóñez aquí estaba que se mataba trabajando por ese yeah. contrato. ¿Ya? ¿Ya? Ok, respeto Eso me acuerdo. Eso me acuerdo que tú dijiste que estaba ahí en el, en el contrato. Ok, eh, 
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Tengo guión o no tengo guión? A ver, si quieres continúo con la siguiente portada y de ahí ya podemos Vamos conversar. Con Así es, con las noticias. Vamos. Continuamos con la portada de Diario Expreso. El porte de armas genera más rechazos que apoyos. Para críticos, la medida causará un efecto contrario al esperado. Eso es lo que dice Diario Expreso, que es el debate que se lleva actualmente sobre el porte de armas. ¿Cómo mide También, si causa más rechazo? También Diego Ordóñez decía que es parcial, porque le preguntaba eh, Lenín Artieda, <risa> pero este, la seguridad de tránsito, los guardias, todos van a tener el porte de armas. Y él decía, no, 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 ellos no van a tener los agentes de tránsito. Uh -huh. No, ellos no, pero estaba un poco tenso, como que no tenía la información. Eh, va a ser parcial. Eso ya lo vamos viendo en el camino. Y dijo, ¿Cómo tomas una decisión eh, improvisada. Sí, improvisada? exacto Que los guardias privados de ellos sí podían prestar ayuda a la Policía Nacional. Y según el señor Doñez, que han bajado las cifras de muertes violentas, dice. Yo sí. creo que están viviendo otra realidad. Sí, no, no, los señores... Bueno, eso le pasa a todos los que llegan a Carandelet, ¿no? Se encierran ahí y luego ya no tienen ni idea de lo que sucede en la calle. Pero bueno. Eh, tempranito la peste, dice Chinto, eh, Chito Monte, que además es el primer comentario. Gracias por despertarte muy temprano, Chito, para estar ahí presente. Lo importante es que nos vean. Eh, eso es lo importante. Eh, hola, welcome back, Jeff, dice hola, Shirley. Shirley. Muchas gracias. Boscan, eh, no puedo decir esto. Arrecho hasta el pecho. Bueno, ya lo dije, Sofía Online. Eh, la asamblea es peor que el presidente. Man Cardo, saludos desde Baltimore. Ateo Digital dice la offshore de Ordóñez. ¿Dónde está? Diego Offshore. ¿Qué pasó? No se acuerda el señor porque tiene un offshore. No se acuerda que hace su nombre en el directorio. Así oh, es. Apareció. De la nada. Un día se levantó y estaba en offshore. Pero existe, Panamá. porque nosotros fuimos a verificar absolutamente toda la información. Ya estaba ahí, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, ya pude acceder al guión. Me disculpan que no tenía aquí eh, cómo ver el guión. Vamos a, a los hechos y los acontecimientos que marcaron la jornada este fin de semana. Okay. Antes de ir al debate sobre, sobre las armas, eh, muy sorpresiva la renuncia de Juan Carlos Belguín este fin de semana. Era probablemente el último hombre de confianza del presidente en Palacio de Carondelet. Ahorita sí, tiene puro extraño. Mm, Diego Ordóñez se lo prestó Osvaldo Hurtado. Pero eh, Bernal, Bernal es de confianza del presidente. Sí, pero Bernal es ministro de Inclusión Económica y Social. Pero en temas políticos siempre habla con Bernal. Sí, sí, sí. No, no, no estoy menospreciando el señor Bernal. Quiero decir que lo tiene ocupado en, en una cartera un tema menos... social que a él okay. le importa poco. O sea, okay. no, no le pone ministro de gobierno, no le pone de... No. Está en otra vaina. Ok. Eh, y Bernal también es importado, ¿no? A Bernal se lo trajo el movimiento de Paul Carrasco. ¿Juntos? Suyo, suyo. Uh -huh. O sea, así como la gente del banco, tipo Iván Correa, como la gente de la fundación, tipo Aparicio Caicedo, como el mismo Pozo, como el señor Elguín que salió de la alianza por la alcaldía de Quito, ya, ya, ya no le quedan suyos, suyos. Claro. Tiene hombres de Jaime Nebot, como Cucalón. Hombre de Osvaldo Hurtado, como Ordóñez. Eh, Manrique es un tipo que aparece en su vida cuando va a formar gobierno. Porque va y le dice, quiero que me expliques cómo funciona esto del ambiente. Y le explica, y le gusta la explicación. Y se lo queda como ministro de Ambiente, ahora es canciller. Eh, eso sí se llama censo. 
Pero así de confianza, de confianza, no yo diría que corral, no, porque que son fidel, personas ¿no? que en este momento, bueno, están fiel al presidente, pero en sus espaldas tienen otro tipo de conversaciones. Claro, claro, claro. Como pero ya claro, hemos no comentado más, ¿no? aquí, ¿no? Que el presidente solamente le gusta escuchar lo que él quiere y que le queda poco tiempo y bla, bla, bla. Ya está ahí. ¿no? Uh -huh. Bueno, el señor Alguín tomó la decisión. ¿Pero eh, por qué se va Alguín? No sé el motivo. O sea, la carta. ¿Tenemos la carta? Ya la pasa. carta es súper decidora. Pero se va en medio de un escándalo eh, de solicitud de asilo político de Hernán Luque en Argentina. Eso fue oficial. Yo, yo vi eso así rapidín, pero no, no sabía. O sea, si eso era lo confirmado. dijo Fernando Villavicencio uh -huh. y lo pudimos confirmar nosotros. Ah, ok. Ahí sí. Sí. No, el, el señor Luis Ay, Villavicencio sí. eh, estuvo en lo correcto. El señor Luque pidió asilo político. Yo, si fuera Danilo Carrera, le iría diciendo a mi abogado Eduardo Carminiani, eh, a mis abogados penalistas, al que se acaba de buscar el señor Molina, porque sí sabes que se buscó al despacho de Molina, ¿no? El que vive no. diciendo que, que el man abre las puertas ahí en fiscalía. No. Bueno, yo le iría diciendo a mis abogados, a mi ejército de abogados, que se preparen. Así por si acasito. Porque si Luque consigue ese asilo político, mira, va a cantar de lo lindo. De lo lindo. Luque tiene ganas de hacer acuerdo con Fiscalía. Y si Luque hace acuerdo con Fiscalía, eh, va, o sea, va a cantar. Claro, don Danilo tendrá que ver así un departamentito en Brickell, eh, que esté bonito, más bonito que el de los Seibos, porque, porque aquí se le va a complicar la cosa. Mucho. A él y a mucha gente. No quiero preocuparlos, pero me alegra preocuparlos, la verdad. Ojalá que no puedan dormir. Bueno, vamos a Holguín. Tenemos Holguín, la carta. Ya tenemos. Holguín ve la noticia de la muerte de Rubén Cherres uh -huh. y escribe una carta. Pongámosla. Ahí decía, señor presidente. He ejecutado el mandato que me dio de servir al Ecuador, actuando como siempre con justicia y en derecho con el fin de salvaguardar permanentemente los altos intereses del Estado. Durante estos meses procuré entregar todas mis capacidades para contribuir al bien común. Por motivos personales, presento mi renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Cinco líneas. Carta Cinco pequeña, líneas. exacto. La Moni me decía antes de que se presente oficialmente la carta, Me decía, y saldrá dándole las gracias al presidente. Le decía, ¿cómo no le va a dar las gracias al presidente? Y seguro que hace esta, la típica presidente, gracias por permitirme gracias por servir a mi país, por motivos personales me tengo que retirar, bla, 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 bla. Cuando vimos la carta, ni una mención al presidente de la República. Pero en el tuit sí está. Ay, sí, en el tuit lo que te dé la gana, hermano. La cartita que le llevo al presidente, que es la que queda para los registros de la historia. Es esa. Claro. Dice, yo serví a mi país, gracias. me voy. No dice gracias, me voy. Eh, es muy decidor. Claro, y ahora la crítica es el ingreso de Manrique que dicen que pero, 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 antes, experiencia antes, tiene en diplomacia. Antes de ir a Manrique, ya vamos a hablar de Manrique, pero antes de ir a Manrique, el señor Holguín era de las pocas caras que uno podía decir... Eh, es respetable en el gobierno. Respetable y honesto. Uh -huh. ¿Ok? Una persona con la que yo tengo muchas diferencias eh, de criterios, Eh, ninguna personal pero que uno puede respetar como una persona honesta, que quería hacer las cosas bien que cuando Diego Ordóñez quería mandarnos a pinchar los teléfonos decía no me parece buena idea o cuando Diego Ordóñez planificaba alguna cosa al margen de la ley decía, de guita a lo mejor no 
se va además en un día clave, el día en el que el gobierno se ve salpicado por un crimen de forma directa. Es imposible que no le salpique la muerte de Rubén Chérez al gobierno. Por supuesto que hay muchos sospechosos alrededor de la muerte de Chérez, pero el gobierno, con un presidente que había prometido encontrarlo, traerlo del cogote, que tenía supuestamente a toda la policía buscándolo, el tipo estaba en la playa tomando daiquirí en Santa Elena, y el gobierno no se enteró, o se enteró. Hay cero respuestas alrededor de la muerte de Chérez. Lo único que nos ha dicho la policía es, lo mataron, confirmamos que es él, punto, para de contar. Nadie nos ha dicho cómo, y ya hay data. O sea, los investigadores de policía, y la Mónica ha sido muchos de esos casos, me ha estado contando, de la gran hipótesis de los investigadores de policía es que eh, se tortura a los acompañantes de Cherres. Uh-huh. Y que el último en morir es Cherres de lo que habían podido recabar en los indicios los señores agentes. La familia de una de las personas que murió allí me comentaba que el señor César Amador, un amigo de toda la vida de Rubén Chérez, que fue asesinado allí con él, decidió que le iba a llevar comida, le iba a llevar pan, se decidió en la noche. Su esposa le iba a acompañar. Pero no lo acompañó porque mal. se sintió mal. Uh-huh. Y se salvó de morir. Se salvó. Literalmente. Cherres no se bandereaba, mandaba a los amigos de toda la vida a que le compraran alguna cosa y le trajeran víveres, pero ese día iba a recibir visitas. ¿De quién? El guardia de seguridad había llamado, había conversado con su esposa y le había dicho, ya después conversamos porque van a llegar dos personas. Y ya después no contestó más el teléfono. Entonces se presume que durante ese lapso de tiempo es donde fueron torturados, maniatados y asesinados. Uh, fuerte. Esto, por supuesto, es un alivio para algunas partes. La mafia, por un lado, se ha quitado a una persona que era su conexión con el mundo político. Y el mundo político, por otro lado, se ha quitado al que era su conexión con la mafia. ¿Va a investigar esto? Sí, abrieron una investigación ya en fiscalía, todo lo que tú quieras. Pero al final estas cosas eh, suelen terminar como terminan el 90% de los casos de homicidio en Ecuador. Olvidas. Uy, fue una bala. Lo mató la bala. También algo importante, Anderson, que te está pasando es uh-huh. que la familia de Rubén Chérez denuncia que les allanaron su domicilio para llevarse equipos electrónicos, Algo buscaba ah, que no encontraron, uh-huh. ¿Cierto? pero se le uh-huh. llevaron todos los equipos. No, 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 no. Además, lo que se, eh, se ha podido recoger en la reportería después de la muerte de Cherres es que su pareja sentimental, no era su esposa, sino su, su pareja estable, eh, reportó esto, reportó un allanamiento, ¿no? Cuando Cherres estaba prófugo. El allanamiento no ha podido ser confirmado por fiscalía. Te estoy hablando de algo hace 10 días, no el allanamiento de cuando no, empezó no, sí, el escándalo sí. en enero. Uh-huh. Hace 10 días fueron, les quitaron computadoras, celulares. Eh, y la tesis que tiene hoy eh, esta persona es que eh, fue un falso allanamiento. Uh-huh. Que lo que buscaban era encontrar el contacto que estaba utilizando Cherres, 
y poder rastrear finalmente como parece que lo hicieron. Eh, hubo gente vestida de policía y todo, haciendo el allanamiento, por supuesto. Sí, falsos policías. Uh, fuerte. Um, tengo entendido que sobre esto ni media palabra en la entrevista de ayer, ¿no? Uh -huh. nada, 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 absolutamente nada. Hablemos sobre la entrevista, lo, lo poco que dijo el presidente de la República para pasar a la siguiente, siempre recordarles buenas menciones a quienes nos siguen desde Cuenca, la bella Cuenca, linda ciudad. Y por supuesto, el siguiente mensaje, la Municipalidad de Cuenca actualiza periódicamente los mapas de riesgos por fenómenos de remoción en masa y o inundaciones y se los socializa con los barrios, sectores y comunidades de cada parroquia, con el objetivo de precautelar la inversión que las obras de infraestructura se las ejecute en áreas seguras con las recomendaciones técnicas correspondientes y evitar condiciones de riesgos. La Municipalidad de Cuenca trabaja para prevenir riesgos en deslizamientos de tierra. ¿Ok? Yo también tengo una Pero especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ya están a nivel nacional, contáctalos ya. Muchísimas gracias Ecovis por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos con... Una revisión de lo que fue la entrevista al presidente de la República. Eh, la primer, el primer extracto de video tiene que ver sobre la tenencia y el porte de armas, que es el debate durante el fin de semana. Escuchemos lo que decía el señor Guillermo Lazo. Oportuno porque las empresas de seguridad lo pedían y las empresas de seguridad privada pueden asistir como un complemento a las acciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y mi gobierno va a apoyar tanto a Fuerzas Armadas, Policía, como empresas de seguridad para defenderlos frente al Poder Judicial que pretenda eh, acusarlos o sentenciarlos. Hay algunos que no están de acuerdo, y yo respeto ese punto de vista, pero aquellos que no están de acuerdo les digo, es porte y tenencia de armas regulado, regulado. Esto fue ayer en la entrevista exclusiva del presidente con Ecuavisa, una hora de entrevista eh, giraron alrededor del juicio político, de la posibilidad de una muerte cruzada, no hubo un gran titular, ¿eh? una entrevista de una hora que no genera un gran titular. No. También hay que decirlo. Sí, o sea, no, yo esperaba, esto me refiero, el presidente va a una entrevista. Claro, dijo mucho, pero en realidad no dijo nada. Y no tiene nada que Exacto. anunciar, eh, ¿para qué va la entrevista? Y nuevamente hablando del triunvirato, de la conspiración, ah, nuevamente habló de sus opositores, sí. Sí, 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 se refirió a el triunvirato, de la conspiración. Eh, vamos a ver eh, qué dijo sobre... Eh, los demás, Moni. Sí, Leonidas Isa también fue mencionado en la entrevista, dice que pone en riesgo la democracia, también decía que quiere entrar por la ventana de Carondelet. Escuchemos. ¿Qué quiere usted que hagamos? Que le digamos al señor Isa, eh, señor Isa, usted es el chamán del Ecuador, díganos qué debemos hacer los ecuatorianos. Eso no es posible. Quien está provocando una situación, quien pone en situación de riesgo a la democracia ecuatoriana es el señor Isa, que no respeta las reglas democráticas, que quiere ser presidente del Ecuador, pero entrando por la ventana de Corondelet, no la puerta ancha del voto popular para legitimar su poder. Eso no lo podemos permitir ni a Correa, ni a Nebot, ni a Isa. Pero por eso la pregunta es, presidente, más allá de los diagnósticos, 
tuvimos un octubre del 2019, tuvimos un, un, un junio después, en ambos y solo por citar esos, esos y no los otros, donde el gobierno dijo estar preparado para lo que Hablemos no pudo pasar, fue caos y fueron mil millones de dólares en pérdidas. Eso es responsabilidad del señor. Por eso, y ahora están preparados para que eso no vuelva a pasar en los próximos pero 40 días. Por supuesto días. que sí, pero sí sucede, es responsabilidad del señor Isa. Él produjo un costo de 1.200 millones de dólares al Ecuador en junio del 22. 800 millones de dólares al sector privado, a los grandes empresarios medianos y pequeños. Y 400 millones de dólares al interrumpir las exportaciones de petróleo. ¿Usted cree que eso es correcto? Bien. Es un poco extraño porque en esta entrevista, bueno, no extraño. Pero empezó a atacar nuevamente a, a la oposición, al correísmo, a Leonidas Giza porque quiere ser presidente, porque lo acaba de decir, mm. eh, y también al Partido Social Cristiano. Lo vemos enseguida cuando se refiere al triunvirato de la conspiración. Desde el primer día advertí de los triunviros de la conspiración. Correa, Nebot e Isa. Ahí tiene usted los tres nombres de aquellas personas. Este es el cuarto intento de desestabilizar mi gobierno. Octubre del 2021, los Pandora Papers, que se terminó la historia con el resultado de la inspección del Contralor General del Estado. En segundo lugar, junio del 22, con aquel levantamiento indígena fabricado por Leonidas Isa, porque no había motivo para llevar a cabo ese levantamiento. En tercer lugar... En junio, del, en noviembre del 2022, cuando recuerda usted que el primero de noviembre en la madrugada, en dos horas hubo más de 12 atentados, cosa inusual en la ciudad de Guayaquil. Y actuamos como hemos actuado ahora, con rapidez, con entereza. Y la cuarta ocasión es esta, más cinco revocatorias de mandato en 22 meses de gobierno. Bueno, eh, ha vuelto al discurso de hace un año cuando habló del triunvirato de la conspiración por vez primera. Es muy curioso porque con el triunvirato de la conspiración ha estado de malas y ha estado de buenas. Claro. O sea, ahora está muy bravito con Leonidas Isa. Pero el presidente, diga el país, ¿qué bancada le puso los votos para que Isa se libre de los delitos que cometió con una amnistía en la Asamblea? No fue su bancada. Entonces ahora, ¿quién lo entiende? O sea, el tipo es un conspirador que lo quiere tumbar, ¿para qué se baja usted los pantalones y le pide a su bancada que le ponga los votos para darle la amnistía? Correa uh -huh. es un tipo malicioso, conspirador, que lo quiere tumbar, ¿para qué pactó usted con Correa? No una, dos veces. Que luego rompió el pacto es otra cosa. Nebot es un conspirador malicioso, ¿para qué pactó usted con Nebot? ¿Para qué le ha pedido su ministro Henry Cucalón que vuelva a intentar acercamientos con el Partido Social Cristiano ahora, esta misma semana? Claro, es que le interesa por el juicio político, le conviene en este momento, pero sale... No creo que haya estado escrito este, no, no. que tenía que decirlo del tema del triunvirato. No, esto es de las cosas que improvisa el presidente, le salen como le salen. Por oh. suerte ha admitido que han fallado en la comunicación. Eso sí. Ah, ¿dijo eso? Sí, sí, sí. Sí, pero mantiene al ministro de comunicación de las cosas. O sea, yo si fuera algún seminario este, eh, después de la entrevista ayer, por lo menos presento la renuncia a ver qué me dicen. Con un no, poquito de decencia seminario. Claro. No, la verdad es que valemos carpeta en comunicación y por el seminario llorando atrás de la cámara, sí. 
Lo que ha causado indignación es que ha dicho que hay 100% de medicinas en los hospitales. Stephanie Spin. No, no, 75%. No, 75%, perdón. Pero eso no es el 100%. Ah, pero tampoco aquí en el canal tienen audiencia del 100%. Algo así. Sí. Hizo como una comparación al respecto. El señor Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, acaba de emitir un comunicado que hacemos público en respuesta precisamente a lo que acaban de escuchar ustedes. Lazo y la misma cantaleta calumniosa, en la parte pertinente. Uno, conspiradores. La CES y Aliados ha evitado tres veces que lo destituyen. Esta vez hay causa suficiente para ello, a través de un juicio político validado por la Corte Constitucional. Dos, no lo hemos dejado gobernar. De sus casi inexistentes propuestas legislativas, las seis y aliados han votado a favor de las catañas, las inversiones y a la seguridad y por supuesto en contra de sus maladadas propuestas relacionadas con impuestos y la amnistía de personas que cometieron delitos comunes, las mismas que hizo realidad con otros políticos a los que dice combatir. Que habló conmigo para advertirme sobre lo malo de un pacto que él mismo concibió y auspició públicamente, falso. Habló conmigo para decirme que su bloque votaría por Henry Cromfle para presidente de la Asamblea y dos horas después traicionó a las seis aliados. Deleznable, pero no importante. Importante y fatal es que en los dos años siguientes traicionó a los ecuatorianos al incumplir sus compromisos electorales. Quedando así el país hecho añicos. Ese es un comunicado de Jaime Nebot en respuesta al presidente de la República. Eh, ojo, de verdad, el presidente le pedía a su ministro buscar acercamiento con algunos socialcristianos, con cinco correístas y algunos socialcristianos, y luego veías estas barbaridades. Es que si yo fuera el ministro de gobierno, lo único que le pediría es que se calle. Con mucho respeto, señor presidente de la República, Pero estaban manejando cállese. eso, la vocería lo estaba manejando el ministro de gobierno y después a la entrevista o escribe un tuit, la guerra es entre ustedes y los delincuentes, entonces tienen que pasar filtros. Y filtro que tampoco ha habido o hubo en el en ese en esa ¿cómo es? en ese mensaje a la nación de 18 minutos, doctor, entendido que el ministro tampoco sabía, ¿no? El ministro Cucalón. No sabía eso, no sabía el ministro Cucalón que Ajá. iba a salir con 20 minutos en televisión nacional para decir nada. Nah, yo escuché eso. Yo escuché eso. Por eso pregunto. Porque Pero ya... si tú tú no tú has estado de vacaciones. Por eso, por eso pregunto, digo. Por eso pregunto. Ya. A ver, eso pregunto, claro. Señor. Bueno, reclamaban que por qué no estaba el vicepresidente. Lo único que puede contar es en ese reclamaban que esa cadena nacional y no las personas que salieron, que si tú te das cuenta por ahí salían, se iban muy y también la primera dama agarrándose mucho las manos, las uñas. Y una de las chicas sale ya del cuadro al final, como que se aburre. Sí, la más que se aburre del discurso y dice, ah, me voy. Nos vemos. Me voy, no me pagan lo suficiente para estar aquí. Ok, a ver, eh, tenemos ya 7000 personas en transmisión. Gracias por esa confianza. Eh, no puede haber solo 200 likes. Esta, esta tradición la ha instalado ya Javier Montenegro. Es el momento del reclamo por los likes. Y mientras lo haces, mientras le das like a esta transmisión, te recuerdo, somos número uno en las mañanas gracias a la confianza que nos has dado. Pasamos la barrera de 100.000 suscriptores solamente en este canal. Nos convertimos en número uno en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional. Y es un gusto estar con ustedes cada mañana.
vamos a seguir con más y siempre agradeciendo también a quienes confían en este espacio de entrevista. Recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya quito Fal con seguridad, luz y confort al más alto nivel con 18 años. Siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente en Guayaquil están a nada de estrenar, así que atento a la gente, atenta a la gente de Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí, ahí está Lucecita con Anderson, con Anderson. que tiene el silloncito. No puedo usar yo mi brazo izquierdo, lo siento. Está bien. Pero a ahí, ver, aquí estamos. Lo he logrado. Y se aprende. Gracias. Este, ya. Estamos listos. Bueno, y también si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys de la posta, tienes que contactarnos. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Somos las noticias, pero más sexys. Forma parte de la familia de la posta y tienes todos los contactos para que puedas hacer el enlace con nosotros. Vamos cerrando las noticias para pasar a lo que hemos alistado en el inicio de la semana, un debate sobre el porte y tenencia de armas que fue anunciado por el presidente de la república, dos visiones totalmente opuestas, la van ustedes a escuchar en el programa, pero para seguir en esta línea, la Conalle se hacía por eso una, un pronunciamiento Así respecto es. a esta medida y mencionaba lo siguiente, Moni, ¿qué decía la Conalle? La Conalle responsabiliza al presidente Guillermo Lazo por el aumento de la violencia, el caos y la conmoción social que generará el irresponsable anuncio sobre la autorización de porte y tenencia de armas de uso civil. Además, denuncia amenazas recibidas. Ah, también. Sí, sí, sí. Estas amenazas fueron recibidas por FECAP Brunari. Las amenazadas sí, recibidas. Y han amenazado, dejar, dejar, o sea, que van a dejar tacos de dinamita en las casas organizaciones, mercados, escuelas, colegios y UPC. Esto. El Ecuador ha caído en un abismo provocado por un gobierno incapaz. Eh, continúa la carta de asumir su obligación en materia de seguridad que tampoco le interesa atacar las causales de la delincuencia como la falta de empleo, oportunidades de acceso a educación y salud. Eh, le dice ya directamente, Lazo es un presidente corrupto y fascista en el comunicado de la CONAIE que quiere un baño de sangre en las calles, eh, dice Leonidas, sobre el presidente de la República, quien ahora enfrenta un juicio político y pues eh, está tomando esta acción. Por, suerte, por cierto, el juicio político que eh, se, estará, se deberá tramitar en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Y esto debería iniciar. Pero que acabo de ver el mejor comentario del mundo, Eben. Dice Dan Steven que su hijo... Yeah. Eh, está por nacer y como no era un gran periodista le pondrá como nombre Anderson. En este momento me voy a tatuar tu nombre, Dani, aquí en mi corazón. De, pero tiene que la... ser el padrino, ¿ah? ¿eh? Eh, ya, pero los regalos los da la mujer. Yo encantada. Oigan, pregunta importante. ¿El presidente de la República logra con la decisión del decreto... Eh, coger oxígeno, le sirve el porte de armas para que ya el juicio político, cherre Danilo no lo agobie por lo menos una semanita yo creo que no tanto porque la, las respuestas que ha dado eh, la opinión pública son de rechazo incluso en esas entonces yo no, no sé qué tanto puede hacer un salvavidas para el presidente, yo no lo veo por ahí honestamente, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que no, no va por ahí la Unión eh, Nacional de Educadores muestra su preocupación en un comunicado, no sé si me puedan ayudar en, en producción, 
eh, que dice que busca el gobierno, busca sembrar más violencia en el país permitiendo el porte de armas. Esto no resolverá la inseguridad, la pobreza, la falta de medicinas, trabajo, educación, salud. Además, también asegura y dice, seguro este decreto es parte de los acuerdos y negociaciones para evitar la salida de lazo. Okay. Yo no sé si esto de esto que titulaba la expresión más rechazo que aceptación, tampoco lo sé, ¿eh? o sea, no hay una forma científica de medir eh, quién está de un lado y quién está de otro. La verdad, eh, el, también es una cuestión de círculos. Eh, normalmente la gente que es contraria al uso de armas pues anda en círculos de gente que piensa más o menos igual, la gente que está a favor del uso de armas en el círculo, de gente que piensa más o menos igual, que es la burbuja en la que nos acostumbramos a vivir, los comentarios que nos gustan seguir eh, en redes sociales. Eh, no sé, yo creo que el presidente con, hace una jugada poco arriesgada, porque al final eh, no, ha, no, no va por un libre porte de armas ni, ni una cosa desbaratada de y loca, Eh, va por algo peligroso en un país donde se puede falsificar todo, desde un certificado de defunción hasta un, un ¿cómo se llamaban? Los carnetes de discapacidad, discapacidad que tenían los asambleístas, que ni siquiera eran falsificados, eran ilegalmente emitidos. O sea, imagina que empiecen a venderse los carnets eh, para permitir el porte de armas. Y de eso barbaridad. le preguntaban a Diego Ortoñez en la mañana. Le decían, oye, ¿cómo van a controlar eso? Porque es facilito que acá cualquiera saque su certificado trucho. Y decían, no, así vamos a poder. El Ministerio de Salud Pública va a estar en eso. Tranquilos, pues, no va a pasar Salud. nada. Pero no es nomás así, pues. O sea... Sí, con Hasta el día me va a escuchar Diego Ordóñez, hermano. Hicieron y deshacieron lo que quisieron con los canales de discapacidad, peor con el porte de armas. Así que... Y los trolls están activados, activos, ¿no? muy activos, ¿eh? amenazando, intimidando, pero bueno, aquí seguimos. Seguimos diciendo la verdad, publicando eh, y denunciando los casos de corrupción. Bien, vamos entonces ya al programa de esta mañana con las entrevistas. Mientras eh, llega el señor Esteban Torres de la bancada del Partido Social Cristiano, vamos a iniciar ya con nuestro primer invitado. Se trata del señor José Alvear, analista, una de las voces importantes que ha hecho vocería precisamente en el tema deporte de armas. Así que vamos con el, las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje a quienes nos ven desde la ciudad de Cuenca. Recordarles que la municipalidad de Cuenca trabaja para prevenir riesgos en deslizamientos de tierras. Por eso que se actualiza periódicamente en los mapas de riesgos por fenómenos de remoción en masa e inundaciones y los socializa con los barrios, sectores y comunidades de cada parroquia con el objetivo de precautelar la inversión y que las obras de infraestructura se ejecuten en las áreas seguras con las recomendaciones técnicas correspondientes para evitar condiciones de riesgo. Recuerden el mensaje 
de la Municipalidad de Cuenca. Bien, finalmente para pasar con nuestro primer invitado, el siguiente comunicado importante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del, del Ecuador, precisamente quienes eh, hacen un comunicado en el que están totalmente en contra del porte de armas y dicen que eh, la FENASPE precisamente reafirma su rechazo absoluto al porte y tenencia de armas para civiles y que son decisiones erráticas por parte del gobierno nacional. Con esto... Muy extraño porque uh -huh. el secretario de Seguridad Nacional eh, dijo que supuestamente ellos habían solicitado uh -huh. el porte de armas claro. cuando sale un comunicado diciendo que, que, no. que no, que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Así que ahí solito le quitan toda credibilidad al señor Diego Ordóñez en cada vocería que da. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Anderson Boscan, tomas la posta. Yo soy Anderson Boján, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, a quienes le dan like a las transmisiones y a quienes se suscriben. Es un gusto para nosotros estar aquí cada mañana. Vamos a pasar enseguida con José Alviar. Eh, tenemos pensado un debate, vamos a tener que hacer entrevistas individuales porque el asambleísta Esteban Torres eh, se ha demorado esta mañana, al parecer, puteando el lazo cuando en su rutina matutina eh, lo puteé al frente del espejo. Eh, José Alvear, bienvenido, buenos días. Anderson, buenos días y buenos días a los que nos siguen en la posta. Vamos a empezar por el principio. El presidente ha anunciado una medida que eh, algunos en sectores políticos distintos esperaban e impulsaban, entre esos eh, los más radicales del centro de la derecha, incluido por ejemplo el Partido Social Cristiano, que ha defendido siempre el porte de armas como un derecho de los ciudadanos. Su postura. Creo que es una locura. Creo que es una locura ya que nuestra sociedad no está preparada para el porte de armas y por la situación que vive hoy en día el país, de paranoia, susto, pánico, eh, no, no es una buena medida. Soy un fiel creyente de que quien nos tiene que garantizar la seguridad es el Estado a través de la Policía Nacional. Entonces, claro, pero no lo hace. Entonces el Estado dice, ¿sabes qué? No puedo con todo esto. Eh, Muchachos, eh, el, ayúdenme ustedes. El presidente de la República... Al dar este manotazo ahogado, lo único que demuestra es que está intentando de, algún de alguna forma tender un puente con la oposición producto del juicio que se viene. Y segundo, que, está, que definitivamente está admitiendo que perdió la brújula y que no lo, puede, no lo puede manejar. Y eso se demuestra, Anderson, con este tweet que él escribió y después borró donde dice, en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes, sí. hemos tomado la medida de libre porte de armas. Esa no es la solución. ¿Sabe dónde está la solución, Anderson? La solución está en que los vagos de la Asamblea, que por ejemplo hoy no están aquí, uh -huh. ya trabajen para derogar esa famosa ley de uso progresivo de la fuerza, que es una estupidez completa, que es un saludo a la bandera y que no ayuda definitivamente a nadie, y le den verdadero respaldo real en lo jurídico a la policía y respaldo económico, que trabajen por okay. una ley que cuide la seguridad en beneficio de los ciudadanos. Permíteme jugar a defender la postura del gobierno, claro. que es mi trabajo aquí. Eh, más allá de lo que yo piense. El gobierno nacional puede decir, señor Alviar, perdón, nosotros no estamos diciendo que la solución es que los ciudadanos le den tiros a los delincuentes, estamos diciendo que esta es una herramienta más, entre muchas otras. Estamos incrementando policías, estamos incrementando el presupuesto, estamos volcando eh, estados de excepción para poder hacer allanamientos eh, de forma imprevista y sin orden judicial. 
¿De qué se queja usted? Esta no es la solución. Esta es una más de las herramientas que va a contribuir a la solución. Esta herramienta va a jugarnos en contra. Y le doy, este, ¿Por qué? Le doy un ejemplo. Diario La Hora. Uh -huh. con, un, eh, con un sociólogo venezolano. Uh -huh. Dijo que el rato que el señor Chávez se le ocurrió empezar a armar a los barrios, esos barrios se volvieron los más inseguros de todo Venezuela. Y ahora ni siquiera la policía puede entrar. Entonces, lo que estamos haciendo es potencializar lo que se llama tierra de nadie. Aquí la solución es armar a la policía con respaldo legal, con respaldo económico y con respaldo moral. Ellos son los encargados, pero si el gobierno los tiene abandonados, obviamente son carne de cañón, esto es tierra de nadie y, y empiezan a salir ideas locas como armémonos. Eso lo único que va a hacer es abrir la ventana a una eh, guerra civil. Así, así, sin, sin Hay gente que nos está tiempo. mirando que seguramente está a favor del porte de armas y lo que le dice señor Viales, mire, yo quiero tener el derecho de poder defender mi casa, de poder defender a mi familia. Yo no voy a salir a matar a la gente. ¿Por qué no puedo tener el derecho, si la policía a mí no me defiende, ah. de tener cómo defender a la gente? Ok, niños? Anderson, la tenencia de armas nunca se eliminó, nunca se prohibió. Y eso implica que usted puede tener un arma en su domicilio, registrar la que está en su domicilio y ante la entrada eh, sin autorización de una persona que quiere robar, usted puede reaccionar. Pero lo que no está bien es el porte de armas, porque eso implica que esto se vuelve el viejo este, todo el mundo camina con un arma por las calles. Imagínese pero usted. es un arma registrada, José. Sí. Pero, o sea, es un arma que sí, no va a poder, sí. si alguien delinque con esa arma, si alguien dispara y utiliza mal utiliza esa arma, se puede procesar penalmente. Sí, pero eso no va a disminuir ni va a disuadir a la delincuencia. Eso va a aumentar las muertes, que hoy en día son 17.4 muertes por día, muertes uh -huh. violentas. Imagínese usted, cuando a, casos de muchachos engreídos en los barrios cerrados que salen con armas amenazadas a los guardias las garitas porque no hacen lo que le da la gana o porque están con sus tragos o porque están drogados. Entonces, esa no es la vía. La vía definitivamente okay. es armar a la policía y respaldarla jurídicamente. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Esta va a seguir siendo su cámara. Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. En esa misma línea, un poco sí quisiera tener su perspectiva desde las consecuencias que podría haber a largo plazo. Usted mencionaba, por ejemplo, eh, lo que sucedió en Venezuela, que al dar porte de armas, que al dar armas a ciertas, a ciertas personas, se convirtieron en uno de los sectores de más difícil acceso para, la, para incluso la misma seguridad pública. Uh -huh. Más allá de eso, ¿qué otros problemas se podrían generar desde su punto de vista con el porte de armas? Bueno, un descontrol completo, uh -huh. porque, a ver, sí, la arma, el arma va a estar registrada. Sí, para adquirir la licencia va a haber rigurosos, eh, rigurosos procesos. Pero el hecho es de que Ecuador se volvió el país donde echa la ley, echa la trampa. Uh -huh. Entonces hemos tenido problemas de escándalos eh, con los carnets de discapacidad. Uh -huh. Hemos tenido problemas de escándalos. Vea, yo traía unos, unos recortes bastante interesantes. Uh -huh. Si no tienes curso y tampoco eres bachiller y bachiller, igual te ayudamos a sacar tu licencia. Oferta de tramitadores sociales. Uh -huh. Esto es lamentablemente lo que hoy en día se convirtió en Ecuador. Entonces, un país donde los tramitadores uh -huh. hacen magia. 
entonces nos vuelven discapacitados, nos generan, nos sacan las licencias. Entonces, es un tema de idiosincrasia. Y ahora desde el otro lado, es decir, ¿cómo se puede enfrentar entonces o cómo se puede fortalecer el aspecto de la seguridad cuando desde el gobierno se ve que no tienen un ápice de inteligencia para saber qué hacer con la seguridad? Y como último recurso están lanzando esto. Entonces, desde el otro lado también, ¿cómo se podría fortalecer eso? Se dice, ok, no el porte de armas, las personas que no usen esto, pero ¿qué hacer cuando el gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad entonces para garantizar la seguridad de la gente? Es que no solamente un trabajo del gobierno, es un trabajo de los señores asambleístas. ¿Qué tendría que hacer? Los señores asambleístas lo primero que tienen que hacer es derogar esa ley de uso progresivo de la fuerza. Y más allá de eso. trabajar en una ley que dé realmente respaldo jurídico a la policía para que pueda repeler con todo el poder de las armas a la delincuencia. Son ellos los encargados de darnos seguridad. El Estado ecuatoriano tiene que darnos seguridad, tiene que darnos justicia, tiene que darnos educación y salud. Esos cuatro pilares. No sé cómo está. Le saluda Mónica Velázquez. Hola, Usted dice que el decreto permitirá eh, que se incrementen las muertes violentas porque podría incrementarse los suicidios, los feminicidas, asesinar a sus esposas. Pero tener un arma no faculta a nadie matar indiscriminadamente. ¿De dónde saca que el porte de arma regulado traerá esa consecuencia? Vea, eh, Mónica, hay que estar preparado para portar un arma. Uh -huh. Hay que estar psicológicamente listo para desembolsar un arma. Y hay que saber que cuando se desembolsa un arma es para disparar. Y no todos estamos preparados para eso. O no todos están preparados para eso. Una cosa es el gas pimienta, que sí tiene un efecto disuasivo. Uh -huh. Otra cosa es salir, disque a frentear a un delincuente con un arma, el delincuente que sí está acostumbrado a disparar, el delincuente que no le genera ningún tipo de carga de conciencia a disparar. Lo que, ¿Qué cree usted que va a hacer? Al ver una persona que sale con un arma, así no la desenfunde. Lo primero que hace es disparar a matarla y luego le va a robar. Entonces, no creo que es la solución definitivamente no es la solución, no estamos preparados como sociedad. Y yo no me estoy comparando con Estados Unidos, como han hecho algunos que han salido en medios, porque creo que es una cultura totalmente distinta. Pero sí con Venezuela, como lo acabo de mostrar con un reportaje de Diario La Hora, que somos países con idiosincrasias parecidas. José, por otro lado, el principal argumento de los ciudadanos a favor del porte de armas es que hoy están más armados los delincuentes uh -huh. que los ciudadanos. ¿Por qué no darle esa oportunidad a los ciudadanos que sí estén también preparados? Porque eso, los ciudadanos no están preparados para portar armas. Quien está preparado, capacitado para portar armas son las fuerzas del orden, entiéndase, la policía y los militares. Son ellos los que nos tienen que dar la libertad de poder caminar seguros por las calles sabiendo que ellos nos cuidan y nos protegen. Entonces, el problema no es de la policía, el problema es del gobierno que abandonó los recursos para la policía. Y, y al abandonar los recursos para la policía, entonces ellos hacen lo que pueden, pero definitivamente no se alcanza. No alcanza porque haya más policías si no hay recursos para chalecos antibalas, si no hay recursos para armamento, si no hay recursos para capacitación. El problema está en el gobierno que no eh, apoya económicamente a la policía y en los señores asambleístas que definitivamente no trabajan en función de país para generar una ley en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Entonces dices, los ciudadanos no están preparados para usar las armas, pero eso es precisamente lo que pide el decreto, que quien vaya a tener el arma haga eh, una demostración de que está preparado para utilizarla psicológicamente, que sepa eh, el manejo de armas, que cumpla algunos requisitos. Es de hecho bastante estricto el decreto. Eh, Anderson, en este país donde más pesa la novelería que la capacidad, yo creo que hasta que 
empecemos a caminar con estos famosos permisos y se empiece a demostrar vía estadística que esto aumentó el número de muertes este, y no lo disminuyó, eh, vamos a tener un costo muy, muy, muy alto. Pero mostramos también un documento donde se tramitan licencias, y, y es cierto, en este país se tramitan licencias de conducir, sean uh -huh. carnes de discapacidad, uh -huh. pero no por eso prohibimos los beneficios a los discapacitados ni prohibimos a la gente conducir un auto. De acuerdo, es que las yo, mi teoría es que las personas que están capacitadas para portar un arma es un grupo pequeño, sin embargo la gran mayoría, uh -huh. producto de este anuncio a medias del presidente de la república y, y mal transmitido para variar, este, va a intentar conseguir el arma a como de lugar, y mi consuelo Anderson, es que si eso funciona como funciona el IES y el registro civil, no van a sacar el permiso jamás Vamos a terminar, José, con un comentario final de eh, hacia dónde crees que camina el país con una medida como esta y cuáles crees que son las soluciones o alternativas. Así como los chinos tienen el año del conejo, nosotros estamos entrando en el año del cangrejo. Vamos para atrás con ese tipo de medidas. No vamos a ningún lado. El trabajo para solucionar la crisis de inseguridad que tiene el país, hoy en día lo tienen los señores de la Asamblea y el señor del Ejecutivo. Si no se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto, aunque sea en este tema de trabajar por la inseguridad del país, no vamos a ningún lado. Y, le, y seguirán ganándonos las batallas los pillos y los malos y la gente buena, la, la, la gente que sale a trabajar todos los días tendrá que vivir en su casa tras las rejas, cuando debería ser al revés. Gracias, José, eh, por la participación, Gracias por tus comentarios. Eh, me disculpa si me puse gobiernista, pero me toca. Eh, ahora, ahora me pongo de tu lado para hacer la entrevista con Esteban Torres, que será nuestro segundo invitado. Escucharon ustedes a José Alviar, analista, para hablar precisamente del porte regulado de armas eh, que decretó el presidente de la República. Esteban Torres es asambleísta, es jefe del bloque del Partido Social Cristiano. Es probablemente una de las figuras eh, que impulsará eh, la interpelación del presidente de la República en 40 días más o menos, eh, según los tiempos, pero hoy está aquí para hablar de porte de armas. Al final aprovechamos un rato para hablar de juicio político también. Esteban, Qué bienvenido. Gusto, ¿Cómo andas? Gracias. Bien, disculpas la demora. Tranquilo, tranquilo, hombre. Eh, nos arruinaste los planes nada más, pero como buen político eso se te perdona. El tráfico quiteño. No lo vas a arrojar, Esteban, por Dios, a todos nos ha pasado. Oye, Esteban, eh, el principio. Eh, tú has defendido siempre el porte de armas como una, eh, una postura que está en el ADN de los social cristianos, pero especialmente en el tuyo. ¿Por qué? Bueno, yo soy la primera persona que promueve un proyecto de ley, yo promuevo esto en diciembre del 2020, una reforma a la ley de armas de 1980 precisamente para buscar impedir lo que se ha hecho en este país desde el año 2009, porque la tenencia y el porte de armas, muchos hablan de Estados Unidos, de Colombia, ha estado permitida en el Ecuador desde 1830 hasta una serie de regulaciones que empezaron en el 2007 y el 2009 que comenzaron a impedir que los buenos ciudadanos tengan acceso, cumpliendo requisitos, uh -huh. armas. Entonces, eh, y si uno ve las estadísticas, lo que pasaba en el país antes de esos años, se dará cuenta que jamás vivimos del viejo oeste. De hecho, los buenos ciudadanos que tenían permisos jamás se vieron involucrados en un solo delito. Es decir, la gente buena que llega a tener un arma no incumple la ley. Y ¿Para es una qué la gente buena quiere un arma? ¿Perdón? ¿Para qué la gente buena quiere un arma? Primero, para protección de su familia, para protección personal, para protección de sus bienes, especialmente cuando hablamos de ganaderos, de agricultores o de personas que están en la ruralidad. Y eso ha funcionado y ha funcionado bien. 
Eh, y por eso yo propo, promuevo esta ley en diciembre del 2020, que es la antesala de la propuesta presidencial que más o menos se presenta frente a unos ganaderos o unos bananeros por el actual presidente en ese entonces candidato en, eh, en, lo, en el mes siguiente. Ahora, ¿Tú portarías un arma, Esteban? ¿Ah? ¿Tú portarías un arma? Por supuesto, por supuesto. Sí. Sí, sí, un revólver. No me gustan mucho las pistolas, me gustan más los revólveres. Me parecen más seguros porque no sé. Se... ¿Y si alguien viene a saltarte? ¿Vas a sacar el arma? No necesariamente, no necesariamente. Uno siempre tiene que ver uh -huh. qué grado, por ejemplo, de amenaza tiene. Pero además, la principal función de las armas no es matar. En este caso, es disuadir. Y escuchaba una serie de testimonios que decían un tiro al aire, cuando le están robando a alguien en la calle, a veces significa que el delincuente se va. Porque tiene ya la expectativa y el miedo de que algo puede pasar. Uh -huh. Y así creo yo que es la utilidad de las armas. En algo que en economía se llama las externalidades positivas. ¿Qué significa eso? que un delincuente va a pensar dos veces antes de entrar a robar en un local si piensa que el dueño puede tener un arma. Eso se llama una externalidad positiva que de alguna manera influye, no para solucionar el problema de seguridad, seamos claros, pero para contribuir en alguna parte para que no exista lo que está sucediendo ahora, que es un descontrol total de los delincuentes con armas. Lo que pasó en el Fortín, en, mm. entra una entidad bancaria que se entiende que tiene un guardia de seguridad con un arma de altísimo calibre. Entonces, aquí Deja estamos... de ponerme en la postura eh, contraria a la tuya para que esto sea interesante para la audiencia y le saquemos provecho, pero <coughs> la mayoría de democracias civilizadas de Occidente lo que está haciendo es eh, ir en vía contraria al porte de armas. Eh, lo que están haciendo es hacer cada vez más difícil, más complicado el acceso a las armas. Lo que están haciendo es eh, vetar incluso el porte de armas. ¿Por qué nosotros caminamos en sentido inverso? Normalmente los gobiernos de izquierda, no solo en el país, sino a nivel internacional, son antiarmas. ¿Por qué? Porque es peligroso para cualquier desviación autoritaria un pueblo armado. Y te doy un ejemplo. El ejemplo de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, eh, no es que se liberó el porte y la tenencia de armas, pero con regulaciones y con requisitos estrictos, Brasil, por ejemplo, es una de las poblaciones que más armas tiene en su población. Lo mismo en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay que sectorizar por sectores. Nueva York es muy distinto, por supuesto, a Texas o a Florida, en este sí, caso. Sí. Pero, eh, y ahí hay que poner también en contexto, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos de acuerdo en esto? Porque es un concepto que hemos defendido. Yo, al menos en lo personal, he defendido. Sí, claro. Ahora, pongámoslo en el contexto del gobierno. Porque el gobierno quizás lanza esto de forma desesperada porque está cayéndose, quizás para tapar el escándalo de Cherres, no sabemos. Y a mí lo que me preocupa, más allá del decreto, es la cómo se va a eh, ejecutar este decreto. ¿Va a estar el señor Diego Ordóñez a cargo del tema de las armas? O sea, eso nos genera muchísimas dudas. Eh, ¿Esto va acompañado acaso de alguna política de importación de armas? Porque en este país el arma más barata cuesta qué? por lo menos 3 mil dólares, no está el acceso ah. de cualquier persona. ¿De qué Entonces, sirve tener un permiso de armas si luego eh, el policía que dispara termina preso? Imagínate al ciudadano que dispare. Bueno, cualquier persona que se defienda, sea que está con un arma, con un cuchillo o incluso con sus propios puños, tiene que someterse a la justicia para demostrar que fue en un estado de necesidad. O sea, eso no está exento ni el policía. Y por eso lo que el invitado anterior, al que no le conozco, decía, es falso. Eh, la, una de las nueve leyes que se le ha entregado a este gobierno en materia de seguridad fue precisamente la del uso legítimo y progresivo de la fuerza, para que el policía tenga más fundamentos del momento en el que esté frente a un juez para decirle que utilizó su arma en defensa de la necesidad de un ciudadano. Así que todos estaremos, en el caso de que nos defendamos, frente a un juez. La gran pregunta es qué enfoque debería tener el juez frente a eh, la defensa o a la autodefensa uh -huh. en el caso de una amenaza real. 
En este país hay un montón de excesos eh, sin necesidad de portar armas. ¿No crees que es eh, un poco peligroso? El gran, el gran debate en Twitter era si, si los niños no sabes quién soy yo, tienen acceso a las armas. Eh, ¿En qué podemos terminar? No existe, ¿En las discotecas de San Borentón? No existe un solo juicio, no existe un solo proceso, yo eso lo he revisado en detalle. Al menos desde 1830 hasta el 2007 que empezó y el 2009 que ya realmente se impidió con uh -huh. fuerza el porte para civiles, en donde una persona en ejercicio de un permiso legal haya cometido un delito. Todo lo que tú ves en las redes sociales, en las noticias, son personas que están en tenencia y en porte ilegal de armas. Y eso es algo que todavía tiene que ser sancionado. Y por eso, ¿No hubo un solo caso de alguien con arma legal no hay, que se no, involucrara? No hay. Una persona que en el pasado, esperaríamos que eso pase en el futuro, aunque todavía está por verse si ese decreto no se cae, porque hay muchos grupos que dentro de su lógica van a demandar la inconstitucionalidad de este decreto, pero aquellas personas que cumplieron todos los requisitos para, para tener un arma son las más responsables con mm. el arma. Eh, y eso es lo que deberíamos buscar, eh, sabiendo, por supuesto, que no está nadie obligado a tener un arma, Eh, y que será un derecho al que alguien podría acceder en el caso, y en eso concuerdo con el anterior penalista, de que los trámites burocráticos funcionen. Porque en este país esa es la gran duda. Eh, no solo que un arma esté este momento en los 3.000, 4.000 dólares, sino que obtenerla eh, requiere eh, un, unos pasos burocráticos innecesarios. ¿no? Voy a pasar la, la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, asambleísta. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por regresar de las vacaciones. Pero, pero puntual. Este... Eh, vaya, vaya. Eh, eh. Este, Esteban, a ver, en esa misma línea, tú dices, claro, el porte es una de las soluciones para que la gente pueda tener algún tipo de, digamos, de escudo ante la, ante la inseguridad que está, que está latente. Pero, por ejemplo, dices... Esto de comparar con Estados Unidos no, no es tan, tan, tan acertado. Sin embargo, creo que sí es un aspecto en el que se puede también entrar a debatir. Por ejemplo, en el año pasado, más de 17.000 personas murieron eh, solamente por el tema de porte de armas. Entonces, cuando si es que en una cultura en la de Estados Unidos, que en teoría es mucho más lógica y mucho más digamos tranquila que la de nosotros, ¿Cómo te aseguras de que eso no ocurra acá? Porque tú dices, no ha habido un solo delito, tampoco desde 1830, de alguien que haya estado con, con un arma y que haya sido este, judicializado. Pero, ¿cómo se podría evitar algo, algo similar? Ya te digo, 17.000 asesinatos por el tema de porte de armas en Estados Unidos en un año. Acá, ¿cómo, eh, cómo no sucedería eso, por ejemplo? Bueno, yo difiero mucho de la aproximación que tienen los Estados Unidos, aunque ahí hay que sectorizar por estados, uh -huh. al tema de las armas. Y ahí tengo serios debates, por ejemplo, con personas que son pro armas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, y ese es mi proyecto de ley que presenté en diciembre del 2020, que lo tuvieron en la gaveta porque es un tabú discutirlo y ojalá lo revivan porque ya es una discusión que está en la palestra pública. Es que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que haya un libre acceso a armas de alto calibre para civiles. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y en eso difiero con otras personas que creen eso, de que, por ejemplo, una persona debería tener acceso a un rifle de asalto. Yo siempre, y eso lo puse y lo especifiqué en mi proyecto, eh, uno debería tener como civil acceso a armas muy cortas, pequeños revólveres y pistolas. Y eh, si es que la eso ciudadanía... Eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Tú ves que muchas claro. veces acceden a rifles eh, como si nada, y en eso al menos yo no estoy de acuerdo. Y no solo eso, los requisitos que yo puse en mi, en mi proyecto de ley uh -huh. son 
más estrictos que los norteamericanos y los europeos en horas, por ejemplo, de práctica, en, eh, en horas de preparación teórica también, cuando se puede sonar un arma, es decir, requisitos mucho más estrictos a los que tú encuentras quizás en los Estados Unidos, en donde la enmienda constitucional es tan fuerte y tan poderosa que ya sea, es una parte de la idiosincrasia de los norteamericanos. Pero tú dices, claro, que no tengan acceso a armas de alto calibre. Sin embargo, la delincuencia con la que te asalta es de alto es que calibre. Ese es el problema. Es el y problema. entonces ahí... Es que eso es lo que vamos a tener, la realidad. Uh -huh. El mundo con hitos es el mundo del desarme total. Y eso lo puso ayer en el Twitter. Uh -huh. A todos nos gustaría que exista un mundo sin armas. Pero todos, todos los intentos de desarme han sido un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque el delincuente sigue armado. Y como dices tú, no sigue armado con armas. Están con rifles de asalto. Uh -huh. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿un, ¿un civil debería tener acceso a eso? Yo sigo creyendo que no. Okay. Y creo que un revólver y una pistola siguen siendo un elemento disuasivo eh, suficiente uh -huh. para enfrentar lo que se puede enfrentar. Si alguien, si va a un sicariato con cinco rifles, es evidente que un arma ni siquiera va a ser el trabajo que pensaríamos que puede hacer. Para. Pero sí, uh -huh. en temas, eh, en, eh, digamos, de menor eh, incidencia, en donde quizás un tiro al aire de una pistola sí evita que le roben a alguien en la calle. Para pasar con la Moni, que tiene más inquietudes, eh, otras de las soluciones, ¿cuáles se plantean desde usted? O sea, ya, todo bien con el porte de armas que ustedes digan, eh, esta es nuestra, una de nuestras propuestas, pero más allá de eso, ¿qué? Porque si hay algo en lo que creo que muchos vamos a coincidir es que esto también tiene que ver con un punto, de, con un punto social donde se debería trabajar, educación, Total. empleo, que son sectores donde la gente va a decir, ok, si tengo educación, si tengo este empleo, evidentemente las, digamos, las, las, las ventajas del estilo de vida de las personas va a mejorar. Entonces, más allá del porte de armas, ¿qué otras soluciones proponen? Porque al final del día esto siempre va a ser... A ver, eso eh, hay que aclarar, ¿no? El tema de las armas es un tema mínimo dentro de un gran problema de seguridad. El gobierno además no adopta esta decisión por convicción, la adopta por desesperación, la adopta por cambiar el debate, por ver que se hace algo cuando todos sabemos que no han hecho nada en materia de seguridad. Por eso también la decisión del gobierno es bastante mentirosa. Quizás firman el decreto, pero se van a encargar de que no hay otro tipo de regulaciones para que en la práctica no se lo dé. Al menos nosotros vamos a estar vigilantes que si firmaron el decreto, ese decreto se vaya a cumplir a cabalidad. Pero en materia de seguridad, por supuesto que hay eh, otros problemas que atacar. Eh, yo te diría, el más grave que tenemos ahora sobre todo es el Festival de Acciones Constitucionales. Ahí está llamada la Corte Constitucional a través de jurisprudencia comenzar ya a limitar el mal uso de acciones constitucionales. Porque el problema que tenemos ahora es que grandes delincuentes hacen uso, por ejemplo, de las vías corpus, hacen uso de las acciones de protección, hacen mal uso de una serie de acciones con abogados muy bien pagados, con jueces muy bien pagados, y tú tienes ese descontrol constitucional. Es decir, cambiar la constitución como tal implica llamar a una constituyente. Para mí, un riesgo de que aprobemos un texto mucho más malo que el que tenemos ahora. Pero sí tenemos en este momento a la Corte Constitucional como eh, eh, un instrumento para limitar. Se han presentado varios proyectos. Yo he presentado un proyecto en la Asamblea para regular de alguna manera el mal uso de las acciones constitucionales. Ese va a ser un, esa va a ser una forma de combatir parte del problema en materia de inseguridad. Y luego está, por supuesto, la inversión en salud, la inversión incluso en obra pública, que da trabajo y que genera trabajo para muchas personas. Y, por supuesto, el tema de cultura, el tema de diversión, el tema de deporte, todo eso ayuda a que eh, no crezca el narcotráfico y, sobre todo, y lo más importante, liderazgo. 
¿Por qué tenemos ahora a las mafias, a los asaltantes haciendo de las suyas? Porque no se transmite liderazgo ni siquiera desde Carondelet. Y eso es un problema, no le respetan al Estado. ¿Cómo estás, asambleísta? Te saluda Hola. Mónica Velázquez. Cuando realizas un curso para el porte de armas uh -huh. en el GIR, que es una unidad de la Policía Nacional, los agentes te dicen, la primera regla es que nunca saque un arma Así de fuego es. si no está listo y dispuesto a matar. Asambleísta, ¿está consciente de los riesgos enormes eh, de una población armada? Y también, si no es evidente, que esto incrementará las muertes violentas. Bueno... Los choques, por ejemplo, automovilísticos, no impiden que la gente pueda sacar una licencia para conducir o matricular un auto. Es decir, en todo vamos a tener siempre un costo. Lo que se debería esperar es que el costo sea el mínimo. Que, por ejemplo, se regule que las llantas de los autos no estén lisas para evitar que hayan choques. Que la gente tenga educación vial para que no se pase la luz en rojo. Lo mismo pasa con el tema de las armas. Y aquí el gobierno, y eso es lo que yo esperaría, no se quede en una declaración o en una cadenita nacional. Significa haber firmado un decreto y poner todo el esfuerzo para que ese decreto se cumpla y se cumpla bien. Porque eso es al menos lo que nosotros hemos defendido y hemos defendido siempre. Y por eso habrá que combatir absolutamente todo eso. Aunque déjenme decirle una estadística que a mí me encanta y que la utilicé cuando presenté mi proyecto. Decía Samuel Colt que Dios no nos hizo iguales, pero las armas nos han hecho iguales. Y eso aplica especialmente para el tema de las mujeres. Y por eso el gas pimienta, por ejemplo, no hablemos de las armas, el gas pimienta que también está en mi proyecto y que estaba permitido, pero la gente no sabía que era muy permitido, se comprueba que en un 60 y un 65% ayuda sobre todo a las mujeres a evitar violaciones, a evitar agresiones y una serie de ataques que sufren por ser mujeres. O sea, les ayuda especialmente a ellas. A mí me encantaría ver a mujeres entrenadas y preparadas que puedan, por ejemplo, portar un arma y defenderse en el caso de que les quieran atacar. Entonces, eso significa eh, bien entendido este proceso, que como le digo, será una parte mínima en el tema de seguridad. La principal parte de la seguridad la lleva el Estado, la policía y los militares. Pero lamentablemente ellos también les, les han abandonado, no les compran chalecos y les repintan las patrullas que habían comprado otros gobiernos. Eh, asambleísta, el Partido Social Cristiano ha visto con agrado la decisión del presidente, que incluso fue una propuesta de, de la campaña. Hay quienes creen que ese guiño del gobierno para ustedes funciona. Me refiero a lo del Así tema es. del juicio político. ¿Qué va a pasar con ustedes en la decisión? Porque hay posibilidades de un acercamiento o no. No es que lo hemos visto con agrado, pero somos uh -huh. coherentes. Y si el gobierno, por ejemplo, en su desesperación, porque siente que se está cayendo, deroga los impuestos a la clase media, también vamos a estar de acuerdo. Son nuestras tesis, son nuestras líneas. Con este y con cualquier otro gobierno. Y creo que así se hace política. No viendo quién es la persona que propone, sino qué propone. Y si lo propone honestamente. Pero, por ejemplo, se ha interpretado eso como que esto significaría algo en el juicio político. En absoluto, y lo desmiento. Son dos cosas distintas y nuestra posición es clara en el juicio político en donde no solo estamos de acuerdo, somos coproponentes y firmantes. Así que ese juicio que ya ha pasado el filtro de la Corte para desgracia de muchos constitucionalistas y corifeos del gobierno tendrá que seguir su trámite y veremos ya qué pasa en la Asamblea. Teban, eh... La Corte aprobó la admisibilidad del juicio político y con eso se cesó el debate infructuoso pero largo entre muchos constitucionalistas graduados, quién sabe en qué garaje. 
eh, y gente como el doctor Ollarte que decía, pues, a eso hay que darle paso. La Corte dice, le voy a dar paso, pero solamente por peculado y solamente por una de las tres acusaciones contra el presidente, eh, porque las otras tenían problemas de argumentación jurídica, al parecer. Eh, la de peculado es el tema Flopec. Y el presidente ha salido a decir en una cadena, a mí me acusan por un contrato de 2018 de Lenny Moreno. ¿Y no ¿Cómo le explicas a la gente? Y lo, y, y lo equivocado de esa declaración es dicen es que no hay sentencia previa. Este es un juicio político. Los legisladores nos aproximamos al 129, numeral 2, como juzgadores políticos. Y lo que corresponde ya a este momento en la Asamblea es demostrar una responsabilidad política que yo además la, la delimito en el deber de cuidado de los recursos públicos que tiene un funcionario público, uh-huh. cuando, al menos en el caso de Flopec, por supuesto... ¿Pero que no cuál fumó. es la acusación en Flopec? Si alguien acaba de salir eh, debajo de una roca como Jefferson Sanguña, así que pff, dice, uy, el mundo existe, porque ha estado tres meses de vacaciones. Muy sencillo. Eh, ¿Cómo le cuentas a don Jefferson Sanguña para que se ponga el día? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo, una actividad presuntamente fraudulenta en una de las empresas públicas más importantes del país que fue puesta en conocimiento del presidente de la República y del gobierno por el entonces gerente de esa empresa, y en donde el gobierno, en vez de decirle voy a investigar para ver si tiene razón o voy a ver si lo que usted dice no es cierto, no hace eso, le vota al gerente y sostiene al señor Hernán Luque Lecaro, que todos sabemos quién es y quién ha sido en las empresas públicas. Eso basta para inferir que aquí se incumplió un deber de cuidado. Ahí se cumple una infracción incluso penal uh-huh. y, por supuesto, política, que es lo que sustentó la acusación y que ahora, para mal de muchos eh, que no les gustaba, acaba de pasar el filtro de la Corte. Porque yo, en lo personal, estimado Anderson, pensaba que la decisión se iba a quedar 5-4. Uh-huh. No pensé que iba a llegar a los seis votos. Pero han sido seis jueces de la Corte lo, los que han tomado esa decisión y por eso el juicio continúa. Somos respetuosos de esa decisión y ahora corresponde que ese tema se ventile, por supuesto, en la Asamblea sin dilaciones y se llegue a una conclusión. Oye, pero el gobierno, eh, hasta donde yo entiendo, eh, tiene disposiciones presidenciales de hacerle guiñitos a los sociocristianos y a cinco correístas. Bueno, eh, si lo querían hacer con las declaraciones de ayer, está muy claro que no hay guiñito. Alguno han vuelto a atacar al abogado Nebot, eh, y por eso hay un comunicado también el día de hoy, en donde nosotros, eh, respecto del supuesto la supuesta falta de apoyo al gobierno lo desmentimos. Nuestros votos han estado en solitario sí. en la ley de inversiones del gobierno. Nuestros votos estuvieron en rechazo a las amnistías que dieron ellos. Nuestros votos han estado en nueve leyes a favor de la seguridad. Que el gobierno sea incapaz de comprar chalecos, porque el señor Ordóñez va nueve meses diciendo que se demora el proceso de compra. Sí, que distinto. está muy difícil el COP. Pero las leyes han llegado. Entonces, a nosotros no nos pueden acusar de que sin, sin, sin siquiera diálogo, acuerdo, lo que sea, hemos respaldado nuestras tesis. Y lo mismo hacemos con el tema de las armas. A mí nadie me dijo, y a nadie del Partido Secretario le dijeron que va a salir ese decreto. Eh, y salió, y nosotros hemos... ¿Hay conversaciones con Cucalón? No, yo no he conversado con el ministro. ¿No has conversado con el ministro? No, no, no. ¿Y con quién conversa en el PCC? Eh, no sé, yo no converso. Eh... ¿Nebot conversa con él? Eh, no, entiendo que no. Entiendo que hubo una llamada cuando asumió... Sí. Eh, y fue dicha por el propio Henry Cucalón, pero no, no hay conversaciones. Y hubo veto de Nebot, así, no le conteste el teléfono. ¡Mito! ¡No le conteste el teléfono! Sí, a ver, no. hubo, hubo una Ay, sí. reflexión respecto a eso. ¿Y por qué? No porque en, en política uno no pueda comunicarse, sino porque el gobierno ha demostrado que es un... Eh, 
¿Cómo uso una palabra no tan fuerte? Tranquilo, puedes usar la posta. Bueno, pero el, el gobierno no ha sido decente con okay. eso. Entonces, ¿qué implicaba que el gobierno hable con el jefe de la bancada? Decir, estoy en comunicaciones, Correcto. eso no vamos a permitir. Entonces, por eso eh, yo al menos no he hablado y no hablaré. La expectativa, Esteban, eh, porque al final los juicios se ganan con votos, Así no es. con argumentos. La expectativa en el Pleno, ¿cómo está? Pachacútic, Izquierda cauto. Democrática. Yo soy muy cauto. Yo creo que la balanza la van a virar los Pachacútics, eh, ciertos independientes y, por supuesto, la Izquierda Democrática. Yo al menos hablo por la bancada social cristiana. Somos coproponentes del juicio. Si hemos propuesto ese juicio es porque ya vimos méritos en la Pero con el Pachacútic sí conversan. ¿Quién? ¿Nosotros? Ajá. Ah, yo tengo permanente comunicación con Pachacútic, con dicen? los cinco sectores de Pachacútic. ¿Y qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Ellos lamentablemente no actúan como bloque o no han podido actuar uh -huh. como bloque. Entonces los cinco o seis grupos son bastante impredecibles en cómo sí. van a actuar. Y simplemente podría pasar lo que pasó en el juicio del Consejo de la Judicatura, en donde cinco votos de Pachacuti viraron la balanza. Correcto. Y esa es una posibilidad latente. Por eso el gobierno eh, creo que hace bien al menos en llegar al proceso, porque tiene pocas, pero algunas posibilidades de ganar el juicio también. Pasó, ha pasado antes, el ex vicepresidente de aquí ganó un juicio político en ese entonces al Congreso Nacional. Oye, pero qué defensa la de Dajik, no, no. ¿no? Seis horas de hablar y, y defenderse de lo que me han contado. Yo tenía ese momento cuatro o cinco No, años, yo sí pero... me busqué el juicio político hace un par de meses para verlo. Qué defensa la de Dajik. O sea, eh... La política antes se hacía con mucha más, mucho más talento. El presidente le ha dicho ayer a Stephanie Quinn, entre las pocas cosas que ha dicho en una hora de entrevista... No quiero que te quedes eh, <ríe> Le ha dicho, mira, yo me voy a presentar y después valoraré si usar la muerte cruzada o no. Mira, yo creo que quieren la muerte cruzada o quisieron en su momento, pero no pueden ya. No solo el dictamen de la Corte les quita todas las alas para la causal que tenían ellos o pensaban de conmoción social y política. Ayer han hablado de la causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué plan tiene este gobierno? No ha tenido absolutamente nada. De hecho, no se puede obstruir nada porque no han presentado al país algún tipo de plan. Pero, si tú me preguntas políticamente qué significaría una firma de muerte cruzada con un proceso admitido por la Corte y en trámite en la Asamblea, significaría una ira popular que lo más probable es que termine con el gobierno no en los seis meses que le dice el papel de la muerte cruzada, a los dos días de haber firmado el documento. Sí, no, le tienen pánico ya a la sí, muerte yo creo cruzada. Que no lo van a firmar y si lo firmaran eh, yo me atrevo a adelantar que la asamblea va a desconocer eso porque sería una alunación de competencias y tendrá que dirimirse en los tribunales si ese papel sirve o quedó en... simplemente es mojado. El presidente acusaba a la Asamblea de estar preocupada de tumbarlo y no de arreglar el problema de la inseguridad del país. ¿Cómo le respondes? Nueve leyes le hemos entregado al gobierno. ¿Qué sirven Desde... para qué? ¿Ah? ¿Qué sirven para qué? Es que las leyes no sirven para nada si no hay ejecución. Eso es, eso es lo que en el país se tiene que entender. Una ley puede ser perfecta, pero si no hay los recursos, no sirve para nada. Y por eso la historia nos ha enseñado que hay buenos gobernantes con malas leyes y malos gobernantes con excelentes leyes. Por parte de la Asamblea, eso digo, nueve leyes, reformas al, COVID, uh -huh. reformas al Código de la Seguridad, reformas en el tema del uso legítimo y progresivo de la fuerza, en fin. Pero no sirven de nada si el gobierno es incapaz de darle los recursos, de ayudarles con inteligencia y si por, por el lado de la justicia también no se limita el mal uso de las acciones constitucionales, no se sancionan a los fiscales corruptos, no se sancionan a los jueces corruptos. ¿Cómo sancionas a un juez 
que en aplicación justa del derecho, o sea, porque le dejaron la cancha abierta, deja salir a cuanto delincuente se le ocurre. Bueno, ¿Cómo por, sanciones? por eso hemos, eh, presenté yo un proyecto con el presidente de la Asamblea, Vigilio Saquicela, precisamente para incorporar nuevamente el tema del prevaricato en acciones constitucionales en jueces de primer nivel. Por supuesto, Porque lo que están claro. haciendo es que están fallando en contra de la Constitución, en contra de la ley. Y claro, uno dirá, el juez de primera instancia me sancionarán, quizás me pagaron el dinero, puedo hacer mi vida tranquilo. Uh -huh. Pero eso es lo que tenemos que limitar. Entonces, la supresión del prevaricato es lo que está permitiendo que jueces fallen contra ley expresa y ayuden a los, a los eh, sí, narcotraficantes, sí, sí. a los delincuentes, a los violadores y más cosas. Le voy a pasar la palabra sí. a Jeff Sanguña por allá, que tiene alguna pregunta adicional. Una pregunta antes de cerrar, Esteban, eh, sobre esta obstrucción que dice el presidente de la República que hay desde el Legislativo. Ustedes dicen, bueno, tú dices, nueve, nueve proyectos de ley, nosotros le hemos respondido al Ejecutivo. ¿Cuántas ha presentado el Ejecutivo para que diga, no me aprueban nada? Salvo esta mega ley que presentó cuando inició el gobierno, que estaba muy mal hecha y que esa fue devuelta, el resto de leyes han sido tramitadas. Por ejemplo, el primer proyecto de ley de inversiones contó con los votos de la bancada social cristiana. No tuvo los votos, por supuesto, entonces no pasó. Pero, de hecho, la Asamblea, incluyendo todas las bancadas, aprobaron esta modificación de la ley de inversiones, que se acordarán ustedes, era la ley de audiovisual. Pasó en la Asamblea. Se aprobó. Entonces, también eso de que ni una ley me han pasado es mentira. Es la falsedad que repiten desde, desde que iniciaron el gobierno. Y eso los ecuatorianos ya lo tienen claro. No es obstrucción, es ineptitud inexperiencia, indolencia, abandono a los ecuatorianos. Pensaron que el poder era la, la, la foto, la visita a los Estados Unidos y la alfombra roja. Eso no es el poder. El poder es sacarse el aire 24-7 por el tiempo que le han elegido los ecuatorianos para que estén en ese cargo. Asamblea, yo también tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece eh, el vicepresidente Alfredo Borrero? ¿Cree usted que un cambio en la presidencia tendrá un efecto positivo en el país? Bueno, ¿por qué se ha presentado un juicio político? Que créame que no es del gusto de todos. Es, eh, a mí me duele, eh, a mí no me gusta este proceso, pero lo vemos como necesario precisamente porque es una salida constitucional, institucional a lo que vive el país. ¿Qué es lo opuesto a un juicio político? Un levantamiento con violencia, con paralización económica y eso jamás nosotros vamos a defender. Pero sí las salidas constitucionales que en este caso para nosotros son muy claras. No es eso de que han querido vender que se siente el señor Saquicela. No, se siente el señor Alfredo Borrero. Y si eso se llega a dar y el señor Borrero mantiene el rumbo que tiene este gobierno, usted tenga la seguridad de que estaremos a la deriva. Pero si él se siente en ese cargo, recula, se da cuenta que existe otro camino, no solo al país le va a ir mejor, sino incluso pensando políticamente a cualquier opción que no sea de izquierda, le da la oportunidad de reconformarse, reconstruirse y presentar ojalá una opción positiva para los ecuatorianos en el 2025, porque el primer, la primera persona que ha hecho campaña para las izquierdas en este país es el presidente Lazo. En cualquier medición, usted la segunda vuelta del 2025 la va a encontrar entre el correísmo y cualquiera de las opciones del indigenismo. Mm. Me refiero sobre todo a Yacu o incluso a la posibilidad del señor Leonidas Diza. Está la centro-derecha y la derecha fuera de esa opción. Fuera de esa opción. Porque le ha condenado este gobierno. Así que si existe un recambio institucional, constitucional y hay un cambio de rumbo, creo que existe la opción de que incluso al país le vaya mejor hay esa estabilidad y exista la posibilidad de que una nueva opción pueda pelear algo el 25. ¿El Partido Social Cristiano ha tenido algún tipo de conversación con Alfredo Borrero? 
No, no hemos tenido comunicación con el vicepresidente Borrero. Eh, hay que ser muy cautos en esto también. Uh -huh. eh, y si en algún momento dado eh, existe la sucesión vicepresidencial y existe algún llamado de ya el entonces presidente, sin duda acudiremos. Eso sí le digo. Si es un llamado público y conocido para todos los ecuatorianos. Pero nada bajo la mesa y nada tampoco en estos momentos porque no hay la certeza de que ese escenario se dé. Todavía está en el juicio político eh, iniciando en la Asamblea. La Comisión de Fiscalización arranca hoy eh, con, con los abogados del presidente eh, presidiendo la Comisión. Presidiendo la comisión. Eh, arranca hoy el proceso. Esto debería demorar más o menos 20 días, se puede ir hasta los 30, dependiendo de... Eh, ¿Tienes expectativas de esa Comisión? Yo lo que esperaría es que no intenten torpedear el proceso o dilatarlo. Y para eso estaremos muy firmes nosotros en la comisión con nuestro asambleísta, el asambleísta Pablo Montes, para impedir que cualquier intento de torpedear el proceso se dé. Pero si eso se da, sería lamentable también para los ecuatorianos. Lo que queremos es un proceso bien hecho, eh, público además, en donde no haya intereses de dañar como tal el procedimiento. Cualquier discusión que sea política y de fondo en el pleno, pero no eh, demorar o jugar aquí a abogados de, del presidente. En ese bueno, tema. controlan ustedes la mayoría con el voto independiente de Segovia, ¿no? Dos correístas, dos sociocristianos. Nadie controla realmente la mayoría, pero sin duda el asambleísta Segovia es quien vira la balanza en muchas de las decisiones y le he visto firme en, esta, en este caso al menos de, de avanzar con el juicio dentro de lo que enmarca la ley. Asambleísta Torres, gracias, gracias por su presencia esta gracias. mañana, gracias a todos ustedes, aquí cerramos el programa esta mañana, Mónica Velázquez, ese señor que no veían eh, tres meses, se llama Jefferson Sanguña, conózcanlo, apréndanse su nombre porque estará con nosotros a partir de hoy todos los días, yo soy su servidor Anderson Buscán, no tengo vacaciones, eh, no me pagan sueldo, no, yo estoy aquí como un obrero más, aquí nos vemos. No, y tampoco te vas del país, que por ahí está diciendo, ay se va del país, que ay que las... Todavía amigas... no. Ve, veamos. Chao, 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 chao. Chao, chao.